0: Alma Londrina Rádio Web, começa agora o podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa.
1: Quarta-feira, 9 de setembro de 2020, bom dia, estamos começando mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon e vamos aos destaques da edição boletim COVID-19 pauta segurança e evidência científica para você fazer distanciamento social que funciona para sua proteção. A segunda parte da entrevista de Bruno Leonel com os pesquisadores do projeto de livro que conta a história do prédio do movimento dos artistas de rua de Londrina. Produção da Web TV da Alma traz JB Medeiros e o livro O Último Pau de Arara Aqui, para o nosso podcast Encerramos com o antipodcast Cambalacho Que tem a música e experimentação sonora Que toca aqui Na Alma Londrina Rádio Web
0: Boletim Covid-19 Informação e saúde na comunidade
1: A gente começou Essa segunda semana de setembro Com a situação epidemiológica Da cidade de Londrina Bastante agravada como nós informamos na semana passada, nós continuamos piorando os nossos indicadores. A informação até o fechamento desta edição dava conta de que mais de 800 casos ativos da doença estão confirmados na cidade. E a nossa média volante de novos casos nos últimos 10 dias subiu para 140 testes positivos por dia. Em plena estiagem de fim de inverno, com o tempo bastante seco e quente, o feriado do dia 7 de setembro de 2020 ficou marcado, então, por enormes e frequentes aglomerações nos mais diversos cantos do país. A gente aproveita que estão frescas em nossa memória as imagens das aglomerações nas praias, nos parques e praças, para reforçar hoje Aqui no boletim Covid-19, a importância do distanciamento social para que seja possível retomarmos o controle dessa pandemia. Quem traz a informação para o nosso podcast da Alma é a parceria com o projeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina, Projeto Safety Well, que estuda as recomendações de segurança e faz popularização da ciência no rádio, YouTube e nas redes sociais. De acordo com o boletim Safety Well, na última semana de agosto foi publicada uma análise em uma prestigiada revista médica, a British Medical Journal. No artigo, os pesquisadores ingleses propõem um guia visual, bem gráfico, que traz as cores verde, amarelo e vermelho para identificar os níveis de risco baixo, moderado e elevado em algumas situações de contato social e em grupo. O quadro ganhou grande repercussão entre cientistas e a imprensa. E eu fui tratar de entender o que a ciência já sabia sobre a dispersão do vírus nos ambientes e qual a inovação que esse quadro traz agora para o gerenciamento da crise. Sibeli Silva Barbosa, estudante de odontologia na UEL, é quem nos explica a importância deste novo guia.
2: O distanciamento físico é uma parte importante das medidas para controlar a Covid-19. Somado a ele, outros parâmetros como a utilização de máscaras, a higienização das mãos e o gerenciamento de espaços são necessários para a prevenção e o controle da doença. A análise feita, ela ganha repercussão pois questiona a medida até então proposta de 1 a 2 metros de distanciamento físico, no qual baseia-se apenas em dois tipos de tamanho de gota, as grandes e as pequenas, que não conseguiriam atingir mais que 2 metros. No entanto, vários estudos mostram que existem gotas de diversos tamanhos e que elas podem atingir mais que 2 metros. Quando nós tocimos ou espirramos, a distância pode chegar até 8 metros, é muita coisa. Além disso, nós devemos considerar outros fatores para determinar qual a distância é mais segura, não somente o tamanho da gota, mas as características do ambiente em que a pessoa está, como o fluxo de ar, a ventilação, a quantidade de pessoa e o tempo em que ela permanece no local. Esses são fatores importantíssimos para delimitar qual a distância a ser estabelecida,
1: também perguntei a Cibele sobre o risco que correram as pessoas que estiveram em aglomerações neste fim de semana prolongado. Cibele Silva Barbosa orienta considerarmos o tempo de permanência na aglomeração, o uso de outras práticas de segurança, as características do local e, infelizmente, não existe risco zero. O
2: que nós podemos dizer? é que o risco de contrair a doença varia de baixo a alto. Não existe risco zero. Portanto, as pessoas que estiveram em locais aglomerados ficaram expostas ao risco de contaminação. Mas esse risco não é o mesmo para todos, pois depende do ambiente, se ela estava ao ar livre ou não, se o ambiente era ventilado, além do tempo em que ela permaneceu na aglomeração. O público em geral precisa ser orientado a utilizar o guia pois por meio dele é possível entender o risco de transmissão, permitindo uma maior liberdade em um ambiente de baixo risco e maior segurança em um ambiente de alto risco. Então, as pessoas devem saber que a propagação pelo ar pode atingir mais que dois metros, mas que os riscos de contrair a doença são baixos quando ela está de máscara, o ambiente é bem ventilado, tem poucas pessoas no espaço e o tempo de permanência é curto, o que, para os autores varia em torno de 5 a 15 minutos. Já o risco se torna alto quando há modificação nessas condições, com ambientes fechados, sem ventilação e a falta do uso da máscara.
1: O quadro guia do risco de transmissão do SARS-CoV-2, em diferentes cenários, você confere em português no boletim Safety Well número 15. O link fica nas notas do episódio. A nossa entrevistada de hoje, Sibele Silva Barbosa é aluna do quinto e último ano do curso de Odontologia da UEL. Ela integra o projeto Safety, coordenado pela professora Marcele Nobre de Carvalho no Departamento de Saúde Coletiva da UEL.
0: Alma Londrina Rádio Web.
3: Notícia de verdade.
1: Quase 50 anos de história diversas gerações de estudantes e ações políticas de coletivos. No programa de hoje a gente escuta a segunda parte da matéria que o Bruno Leonel gravou sobre o livro Canto do Mar, narrativas de um lugar ocupado pela esperança estudantil e artística. O livro recupera as histórias do espaço conhecido como o antigo prédio da Ules. Ao longo dos seus mais de 50 anos de existência em Londrina. A produção contou com o patrocínio do Promic e você pode acessar gratuitamente pelo site Movimento dos Artistas de Rua de Londrina.blogspot.com. Nesta segunda parte da matéria que nós vamos ouvir agora, dois membros do projeto, o jornalista e mestrando Fagner Bruno de Souza, e também a pedagoga Bruna Esther, que é professora e doutoranda em educação, falaram com a nossa reportagem e contaram mais sobre os bastidores do projeto. Entre outras curiosidades, eles falam sobre a experiência em participar da pesquisa e até sobre alguns extras que acabaram não entrando no produto final do livro. Vamos ouvir.
4: Ah, sobre a pergunta se esse é o primeiro projeto a registrar a saga do movimento, eu acho que não, né? Porque a gente, sistematicamente, quando faz algum projeto, a gente já tem um, um grupo né, de comunicação que já faz o registro dessa determinada ação. Então, por exemplo, é, tem os registros de quando a gente foi cobrar né, da prefeitura para a criação da lei do artista de rua, né que foi... É, foi costurada e né e articulada pelo movimento das artes de rua teve a, a cobrança né para regularização das ocupações né que a gente também documentou que foi uma articulação que a gente fez e, e, e cobrou do, do poder público né respeito às ocupações teve um o um, 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 um festival né que foi logo no ano que a gente ocupou que era a Maré, né? Festival Arte e Movimento, que a gente tem uns filmes sobre o festival. Esse, esse documentário, ou esse projeto, melhor dizendo, ele tem o objetivo mais de fazer um, um, um registro do prédio. E por conta disso, a gente aproveitou para fazer o registro do movimento depois da ocupação do prédio, né? 2016 para frente, mas o movimento ele é anterior, de 2012. Então, as entrevistas a gente decidiu pegar partes interessantes né, para colocar no livro, isso do material de depoimentos, né, que que a gente teve que dar uma reduzida né, no que, no, no que tinha de material para colocar no livro, e também no filme, que o filme teve 30 minutos, mas era para ter menos, a gente não conseguiu deixar menor, e com porque a gente tinha agora eu não lembro de cabeça quantos entrevistados, mas a gente tinha mais de 10 entrevistados e na conta como era para ser um documentário curta-metragem a gente fez uma conta que tipo se tivesse três minutos de cada entrevistado já ia dar 30 minutos. Era uma conta mais ou menos nesse sentido. É, ficou muita coisa de fora. Tem a gente tem um, um as entrevistas guardadas, né? Bastante material. E sobre uma parte 2 tem uma, tem uma ideia disso, mas eu não. A gente está com bastante demanda, né? Precisa de uma outra articulação e de que algum grupo pense nisso, mas dá para fazer, porque material tem, né? E a história continua. Ainda mais com essa coisa da pandemia, com as coisas modificando, né? É uma boa ideia essa coisa de criar. Uma parte dois, mas por enquanto a gente não está pensando.
5: Participar desse projeto de pesquisa e da escrita do livro Do Canto do Mar foi para mim uma descoberta do começo ao fim. Mas por quê? Bom, eu trabalho com o um ensino de história para crianças pequenas de 6 a 10 até 11 anos. Dialogamos sobre patrimônio, sobre história, sobre sujeito histórico, sobre a história de vida de cada um, a história dos objetos e também sobre a história da cidade. E isso, na sala de aula, envolve as teorias e as vivências com as crianças. Mas ser professora da escola e participar do processo de escrita do livro me fez conhecer de perto a prática da escrita da história. Participar de um projeto que olhou para um prédio em meio à cidade que foi em busca das histórias daquele prédio, das pessoas que passaram por ali, me fez perceber o quanto as minúcias do processo histórico são surpreendentes. Pudemos conhecer muitos outros pontos de vista de uma mesma roda. Os encontros ao longo da história, as tramas, as diferenças entre os grupos sociais que estiveram presentes no prédio e, por fim, a resistência daquele lugar. Foi um projeto que, além do livro, alcançou muitas outras reflexões, até mesmo nas crianças, nos meus alunos pequenos, que tiveram a experiência de estudar um prédio histórico que até então não era destaque entre os demais patrimônios históricos na cidade, mas que o ato de olhar para ele nos fez enxergar as muitas histórias que ele tinha para contar. A experiência de escrever este livro para mim deixa a mensagem de que as histórias estão em todos os lugares, de que a riqueza das experiências humanas habita os tantos outros cantos que existem por aí. É muito importante viver um processo de escrita como esse, pois valoriza a memória, a história e a preservação do patrimônio da nossa cidade.
2: Alma Londrina Rádio Web,
0: conectando ideias, unindo manifestações.
1: Essa foi a entrevista de Bruno Leonel com o jornalista e mestrando Fagner Bruno de Souza e a pedagoga Bruna Ester, coautores do livro Canto do Mar, narrativas de um lugar ocupado pela esperança estudantil e artística. Além deles, o livro também conta com a autoria de Danilo do Amaral Santos Lagoeiro, a Fabiola Ferro da Silva, Lucas de Godói, Sandra Regina Ferreira de Oliveira e vários outros colaboradores. Mais informações você acessa no site movimentodosartistasderuadelondrina.blogspot.com
0: Alma Londrina Rádio Web A cidade de corpo
1: e alma O novo livro do JB Medeiros, O Último Pau de Arara, está em fase de pré-venda no site do Grafatório. JB Medeiros é jornalista formado pela UEL, crítico musical e autor do livro Belchior, apenas um rapaz latino-americano e Raul Seixas, não diga que a canção está perdida, entre outros. Ele é um entrevistado da nossa web TV da Alma Londrina Rádio Web e você confere agora a produção de Teixeira Quintiliano com a edição de Fabrício Santesso, que foi ao ar em nosso canal no YouTube nesse final de semana. Vamos ouvir J.B. Medeiros sobre o novo livro O Último Pau de Arara, que está sendo publicado pelo Grafatório.
0: O de Arara é uma jornada pelo interior do interior do Brasil, é, retratada na saga de uma família de imigrantes nordestinos rumo ao norte do Paraná, num livro que mistura é, técnicas de ensaio, de romance, de biografia, de memória e que também traz alguns estilhaços da cultura pop, né? A história do Último Pau de Arara começou a ser, é, digamos, engendrada quando eu visitei uma tia freira no, no ano de 2017, é, e no Recife. Ela vivia num convento há mais de 80 anos e é irmã do meu pai. Conversando com ela, tia Alzira Eu me dei conta que meu pai jamais tinha contado a própria história Que o passado dele era meio nebuloso A partir dali, e também era o ano do centenário do meu pai O próximo ano seria Eu comecei a, a investigar um pouco dessa aventura Que foi não só a vida dele, mas a nossa toda De todos os filhos, somos 15 irmãos A inspiração As inspirações foram muitas né? eu, eu costumo dizer que o livro Que mais influenciou Decisivamente foi uh, A Irmandade da Uva Do John Funt Esse livro tem muito a ver Com a minha história E eu li há alguns anos Cinco, seis anos atrás é, Durante uma viagem ao Nordeste Ao Rio São Francisco E ele foi muito influente Mas tem muita coisa muita coisa como por exemplo histórias em quadrinhos Maus do Art Spiegelman foi muito influente é um pouco também da velha série dos Waltons na televisão meio melodramática também foi importante é que mais Ah, sim, tem um filme do, do Tim Burton chamado Peixe Grande e suas histórias maravilhosas também é influente é, tem muitas histórias que se desenvolvem, o fio delas se desenrola em torno da figura paterna, né? e recentemente um amigo meu falou de outro livro, que eu não tinha lido, que se chamava Patrimônio do Philip Hoth, então eu fui ler o Patrimônio e realmente tem muito a ver, só que tem uma diferença crucial, o meu livro não é sobre envelhecimento, não é sobre decrepitude, é um livro sobre a, os afetos que se encerram na memória das famílias. É bom, Londrina é decisiva em tudo que eu me tornei como repórter, como jornalista, como pessoa também. Foi um período dos mais ricos da minha vida. Então foi, mas foi tudo coincidência. Eu trabalho é, com jornalismo, sou editor da Carca Capital. E o Grafatório me mandou um livro do Arrigo Barnabé, que antes mesmo que eu soubesse que era um grupo de Londrina que trabalhou a edição do livro, eu fiquei fascinado pelo trabalho. Então, quando eu finalmente resolvi editar o livro do meu pai, a primeira é, editora que me veio à mente foi a Grafatório. Então, é muito legal porque é, marca de fato o meu retorno ao a Londrina. De alguma forma é o meu retorno à Londrina E é o retorno de Londrina A minha pessoa né Ao meu, ao meu eu Pô, A gente decidiu né, Nessa época de pandemia Eu e a Grafatório e mais o Luiz Matuto Que é o ilustrador Nós de debatemos tudo virtualmente Então nós fomos acertando detalhes E, e dicas e, e palpites Aqui e ali mas assim que eu vi o trabalho do Matuto pela primeira vez eu tive certeza que era o Matuto que seria o ilustrador do livro porque é, tem muito a ver, é totalmente é, identificável, a, a trajetória dele é parecida com a minha, ele em Minas eu, eu, eu no Paraná e, e ele, ele tem uma coisa, uma abordagem que, que tem muita, eu lembro sempre do Mário Faustino, um poeta cuja frase-chave é tanta violência, mas tanta ternura. Esse é o Matuto. O trabalho dele é fantástico. Bom, há uma playlist é, no livro, no final do livro, que fala das músicas-chave de cada etapa do, da narrativa, né? Mas é, obviamente, se houvesse um filme, eu iria querer acrescentar algumas outras por por afeto mesmo por memória por exemplo é cemitério do Belchior
4: misericordiosi, misericordiosi, osi, osi, osi,
0: e outra que tem muito a ver também é Jardim das Acácias do Zé Ramalho Então eu acrescentaria algumas canções A trilha sonora, se pudesse Obviamente, porque nem sempre É um arbítrio do Do autor Nesse, é, nesse momento O livro é, o Último Pau de Arara Está à venda no site da Grafatório É fácil de achar No Instagram ou no, no Facebook E É tem uma tem uma vantagem em comprar agora, porque, primeiro porque essa edição ela ela tem as as gravuras são impressas na própria página. Então, os 700 exemplares que estão à venda agora é provavelmente nunca mais serão iguais no futuro. Então, é uma edição muito caprichada, muito especial e que tem essa essa unicidade, né? Ela tem é numerada, muito para quem gosta de colecionar artefatos da, da indústria editorial, como ela era feita no seu tempo de artesanato, esse, esse livro talvez seja um, um grande, uma grande aquisição.
1: Ouvimos JB Medeiros e uma produção de Teixeira Quintiliano para a WebTV da Alma Londrina Rádio Web. Edição audiovisual de Fabrício Santesso. Não deixe de conferir o vídeo com a entrevista e muitas fotos lá no nosso canal do YouTube. O link vai ficar aqui nas informações do episódio.
0: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: O cambalacho é o antipodcast da Tapete Voador Records e da Alma Londrina Rádio Web, produzido pelo nosso editor de áudio, Thiago Franzin. E o protagonista do episódio que nós vamos ouvir agora é o Bracinho. O Bracinho que é, ao mesmo tempo, um braço de manequim, uma performance artística, um ser místico, uma mãozinha, um porta-copos, porta-cigarros e, o mais importante, um ótimo amigo. As gravações das interações sonoras do Bracinho aconteceram no Festival Brada Mundo, durante o Carnaval de 2020, em Santa Rosa do Sul, no estado de Santa Catarina, e também no Armazém do Jô, em um Maringá aqui no Paraná. E a música do projeto autoral Guiné-Bissau.
3: É, é que sim, eu acho que a gente é muita coisa, sabe? É, como potência mesmo, como vontade de estar em vários espaços, em vários lugares, assim... E, novamente, a realidade ela tem uma, 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 uma característica de querer, de alguma maneira, colocar você no, dentro de um espaço e falar assim, ah, você você é o professor, sabe? Você vai ficar aí, você tem uma característica que é isso daí. Não, você é o um músico de tal banda e tal. E eu acho que daí, pensando um pouco sobre a minha o meu processo e, e até o momento que eu estou agora refletindo e, e imaginando outros lugares que eu posso estar, a imaginação ela não está nesse espaço de caixa, sabe? Uhum. É, então o cara ele pode ser um músico, mas ele tem uma uma intenção no cinema. Ele pode uhum. escrever, ele pode fazer o que ele quiser, porque a imaginação é líquida. Então se o cara ele escreve, ele também pode pensar em colocar isso dentro de uma narrativa de cinema, por exemplo, uhum. e tentar fazer uma relação com a música. Quando você começa a relacionar é, essas essas vários vários segmentos da, das artes por aquilo que você está fazendo, eu acho que você começa a criar um, um, um movimento interessante.
1: O episódio completo, quem já teve a experiência com o Bracinho? o antipodcast Cambalacho de Tiago Franzin você confere no nosso site almalondrina.com.br esse foi o podcast da Alma do dia 9 de setembro de 2020 episódio 38 a produção é do núcleo de jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com o apoio do Promic edição de áudio de Tiago Franzin Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel. Divulgação de Alexandre Jorge e a coordenação geral de Daniel Thomas. Eu, Ana Carolina Franzon, na produção de jornalismo e apresentação. Nós agradecemos a sua audiência. E voltamos amanhã, quinta-feira, às sete da manhã, lá no site da Alma Londrina, também no Spotify, e agora, no Google Podcasts. Siga a gente por lá também. Até mais!